0: Jaki wpływ na nasz mózg i funkcje poznawcze ma aktywność fizyczna? Czy istotna jest intensywność treningu, jeżeli mówimy o tym, jak wpływa on na nasz mózg? O tym w dzisiejszym odcinku Trenerów Umysłu serdecznie zapraszam! Cześć, nazywam się Bartłomiej Boral i wraz z moim bratem Tobiaszem jesteśmy pierwszymi w historii reprezentantami Polski na Mistrzostwach Świata Pamięci w Guangzhou w Chinach, autorami książki Techniki Zapamiętywania e, oraz założycielami szkoły Best Brain Nowy Wymiar Edukacji. Na tym kanale uczymy tego, jak łatwiej zapamiętywać, jak efektywniej się uczyć, jak być kreatywnym, jak wspomagać procesy myślenia, po prostu jak żyć w większej zgodzie i przyjaźni ze swoim mózgiem i korzystać z niego jak najlepiej. W dzisiejszym odcinku chciałbym zastanowić się chwilę nad tym takim tematem, o którym jest dużo opowiedziane i w sumie intuicyjnie czujemy, że coś wiemy, ale właśnie może nie do końca. Otóż chodzi mi o aktywność fizyczną. Jeżeli bym zapytał Ciebie, czy warto spacerować, powiesz tak. Jeżeli zapytałbym Ciebie, czy warto biegać, powiesz tak. A jeżeli zapytam Ciebie, czy warto spacerować, żeby lepiej myśleć, pewnie chwilkę się może zastanowisz i też powiesz tak. I wszystkie Twoje odpowiedzi są prawidłowe. Ale nie jest to też takie proste i jednoznaczne. Otóż Rzeczywiście aktywność fizyczna bardzo korzystnie wpływa na pracę naszego mózgu, na funkcje wykonawcze, na zintegrowanie płatów w mózgu, jego, jego budowy, żeby, żeby działał po prostu lepiej, żeby się odmładzał, nie starzał, można zatrzymywać procesy starzenia się aktywnością fizyczną i to nie chodzi mi o proces starzenia się jako naszego ciała, tylko procesy starzenia się w kontekście naszego mózgu. I to jest już takie wow, naprawdę? No przecież, nie wiem, czy pomyśleliście, że można aktywnością fizyczną bardzo mocno zmniejszyć starzenie się mózgu? A tak właśnie jest. Jest przeprowadzonych bardzo, bardzo wiele badań na ten temat. Chciałbym przybliżyć Ci chociaż kilka z nich i tak naprawdę pokazać, co z nich wynika. Po pierwsze, zacznę od takiego dość prostego badania, w którym wzięto pod uwagę lekki trening. Wcześniej badania przeprowadzono na gryzoniach, gdzie rzeczywiście określono, że wpływa on na uplastycznienie hipokampu, czyli trening u gryzoni wpływał na uplastycznienie hipokampu, czyli tej części mózgu odpowiedzialnej głównie za pamięć, to przede wszystkim za pamięć epizodyczną taką związaną z z różnymi wydarzeniami, które które nas spotykają pamięcią tego, co co robiliśmy. Ale też zaobserwowano, że ważna była intensywność treningu, którym poddawano gryzonie I, i rzeczywiście ten umiarkowany trening dawał bardzo dobre rezultaty, podczas gdy kiedy dochodzi do tego stres, jakieś bodźce stresowe u ryzoni, to już nie miał on korzystnego wpływu. O stresie też powiem jeszcze dzisiaj w tym odcinku. I w końcu postanowiono przebadać ludzi. I teraz, jak możesz się domyślić, była grupa osób, były to badane, były młode osoby w tym, w tym badaniu, podzielono je na, na grupy jedna grupa Miała zadanie przez 10 minut uprawiać aktywność fizyczną, a druga miała siedzieć i odpoczywać. W tym badaniu chciano sprawdzić, jak umiarkowana, łagodna aktywność fizyczna wpływa na nasze funkcje poznawcze, na zapamiętywanie. Jak jak zbadano, co to znaczy umiarkowany trening, łagodny trening? Tutaj wzięto pod uwagę tak zwany pułap tlenowy. Czyli każda osoba ma jakiś swój maksymalny pułap tlenowy, czyli taką, taki pułap wysiłku, przy którym organizm jest zdolny do wchłaniania tlenu. Sportowcy wyczynowi przede wszystkim mają o wiele wyższy ten pułap niż, niż osoby nie uprawiające żadnego sportu. Więc jak gdyby wzięto pod uwagę, żeby to było maksymalnie 30% obciążenie, to znaczy osoba miała taką trudność ćwiczenia, żeby wykorzystywała maksymalnie 30% swojego pułapu tlenowego, czyli taka powiedzmy 1 trzecia tego, co byśmy byli w stanie wytrzymać na treningu. Po 10 minutach grupa ta miała, miała chwilę odpoczynku, 5 minut przerwy, a druga grupa przez 10 minut odpoczywała i przystąpiła od razu do, do testu. Test polegał na obserwowaniu obrazków, jakichś tam narzędzi i trzeba było określić, czy to narzędzie nadaje się do pracy w domu, czy do pracy na zewnątrz, ale nie to było najważniejsze. Potem przez 45 minut obydwie grupy oglądały bez dźwięku filmy. Czyli można powiedzieć, odpoczywały, chodziło o to, żeby gdzieś tam nie nie zasnęły, żeby żeby były aktywne, czyli patrzyły na obraz, ale ale bez jakichś dodatkowych bojców, bez dźwięku. I po tych 45 minutach pokazano im kolejną serię serię, zdjęć, gdzie były zdjęcia tych narzędzi, które już widziały 45 minut wcześniej i zdjęcia innych, nowych narzędzi i musieli określić, czy to jest Zdjęcie narzędzia, które już widzieli, czy jest to podobne narzędzie do tego, które już widzieli, czy to jest zupełnie coś nowego. Mam nadzieję, że domyślacie się, jaki był wynik i rezultat tego badania. Okazało się oczywiście, że ta grupa, która miała 10-minutowy trening, poradziła sobie lepiej z tym zadaniem. Miała mniejsze problemy w odróżnieniu tego, czy to jest coś podobnego, czy to już było na zdjęciu pokazane wcześniej w porównaniu oczywiście z tą grupą, która nie miała aktywności fizycznej. W tym badaniu też wzięto pod uwagę badanie MRI, czyli rezonans magnetyczny i tam też też się okazało, że ten trening wpłynął pozytywnie na na obraz mózgu, na 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 jego strukturę a konkretnie na hipokamp, o którym już wspominałem, mówiąc o, o tych wcześniejszych badaniach na gryzaniach. Czyli to badanie potwierdza, dobry trening, nieintensywny, intensywny, ale, ale wykonywanie jakiejś czynności fizycznej, konkretnej przez 10 minut sprzyja funkcjom poznawczym. No dobrze, więc teraz pytanie jest, o co chodzi z tą intensywnością? Wiemy, że trening pomaga, ale czy to znaczy, że zwykła, łagodna intensywność ćwiczenia, nie wiem, zrobimy sobie e, dwa przysiady i potem podskaczemy chwilę, zrobimy pajacyka, to czy to już wystarczy, czy może jeszcze musimy potem zrobić 10 pompek, a może musimy pójść na spacer, ale jaki spacer? to wystarczy zwykły spacer, czy musi być intensywny spacer? To są dość ważne pytania, bo bo ktoś może uznać, że jego aktywnością fizyczną będzie to, że pokręci się po domu i pójdzie do kuchni, i wróci do salonu i już miał aktywność fizyczną. A drugi przyjmie, że aktywność fizyczna no to będzie musiał zbiec po schodach i wbiec na górę z powrotem. Otóż były takie badania tym razem osób starszych po 60 roku życia. To były długie badania, bo trwały cały rok. I jedna grupa osób przez, przez ten rok, kilka razy w tygodniu Miała zadanie spacerować. Druga grupa, uwaga, miała zadanie wykonywać, spotykać się w gronie znajomych i wykonywać łagodne ćwiczenia. Czyli takie ćwiczenia, które nie powodowały wzrostu tętna. Czyli można sobie wyobrazić, co to jest za ćwiczenie, które nie powoduje, że nasze tętno wzrasta. I teraz, co się okazało, że no oczywiście po roku była konkretna różnica pomiędzy grupą, która spacerowała, a grupą, która wykonywała tak delikatne ćwiczenia, które nie, spowodowały, nie powodowały zwiększenia tętna. I co jest ciekawe, kiedy badano rezonansem magnetycznym mózgi tych osób biorących udział w tym badaniu, okazało się, że poprawieniu, poprawieniu uległo bardzo konkretne, przede wszystkim jedno miejsce w mózgu, czyli połączenie płata czołowego i płata skroniowego. I co jest najciekawsze w tym wszystkim, że to właśnie jest to miejsce, które ulega największemu procesowi starzenia się, niszczenia, jeżeli rozmawiamy o starzeniu się mózgu, o chorobach chorobach związanych właśnie ze starzeniem się mózgu. Także zobaczcie, jaka jest różnica. Jest bardzo konkretna granica między ćwiczeniami, które są dobre, a ćwiczeniami, które nie wpłyną pozytywnie na nasz mózg. Tą granicą jest to, czy ćwiczenie wywołuje u nas wzrost tętna. Dlatego jeżeli czujesz, że dla Ciebie spacer, intensywny spacer jest taki, że zaczyna Ci serce szybciej, konkretnie, szybciej bić, to to już jest fajny trening. I trenuj tak 10 minut dziennie. I teraz, na co trzeba zwrócić uwagę? Należy pomyśleć o tym, że Taki trening jednorazowy nie przyniesie nam od razu rezultatu. Oczywiście to trochę się dotlenimy, będzie nam się może lepiej myślało, będziemy bardziej kreatywni, o czym jeszcze za chwilę powiem, ale bardziej chodzi nam o to, żeby to było coś długofalowego. Oczywiście były badania, które pokazywały, że na przykład u dziewięciolatków już 12 dwunastominutowy trening w postaci biegania, powodował wzrost y, rozumienia tekstu czytanego, uważności, jak gdyby to jest w ogóle y, fenomenalne i, i wspaniałe, ale jeżeli chcemy osiągnąć długofalowe efekty związane z, ze zmianami strukturalnymi w mózgu, y, to powinniśmy taki trening wykonywać regularnie, można nawet nie codziennie, ale na przykład trzy razy w tygodniu udać się na 20-minutowy intensywny spacer. Y, też, też badano, jak bardzo trening redukuje nasz stres, a wiadomo, że stres bardzo blokuje pracę umysłową. Poddano osoby testowi MIST. To jest taki, taki test, który polega na, na tym, że patrzymy na ekran i zliczamy pokazujące się cyfry i od razu udzielamy odpowiedzi i wiemy, czy nasz wynik jest dobry. Potem kolejną iterację i kolejną i kolejną tego ćwiczenia ale poddano tą grupę dużemu stresowi, bo powiedziano, że przeciętnie wynik w w tym teście to jest 80-90% poprawnych odpowiedzi. A na komputerze tej grupy, która była badana, za każdym razem, niezależnie jaki podała wynik, czy trafny, czy nie, tych odpowiedzi dobrych to było tylko około 20-40-45%, co, jak może się domyślić, powodowało dużą frustrację, i sam fakt, że był to jakiś test, sprawdzian i jeszcze mam złe odpowiedzi, gorsze dużo niż średnia, o której mi powiedzieli, e, tylko że zrobiono wcześniej jedną rzecz. Część osób miała za zadanie przez 30 minut ćwiczyć, a druga grupa nie. I okazało się, że ta grupa, która ćwiczyła, miała dużo mniejszy poziom kortyzolu, czyli tak zwanego hormonu stresu i zupełnie mniej stresowo podeszła do tego testu. Czyli trening fizyczny nie tylko poprawia nasze funkcje poznawcze, wykonawcze, zapamiętywanie, ale też pomaga radzić sobie ze stresem, który jest ogromnym niesprzymierzeńcem, przeciwnikiem w efektywnej nauce. Też są badania na to, że dobry, 20-minutowy porządny spacer wpływa na naszą kreatywność jesteśmy po prostu bardziej kreatywni. I ta kreatywność utrzymuje się od godziny do 4 godzin po takim, po takim treningu. Pamiętaj, chodzi o to, żeby wzrósł ci puls. Nie chodzi o spacerek delikatny, tylko o coś bardziej konkretnego. Intensywny spacer, bieg, intensywny trening jakiś, jakiś w domu. Nie chodzi też o to, żebyś trenował na maksimum swoich możliwości. Te 30% Twojej wydolności, jeżeli wzmacnia Twój puls, to jest już. Super, wzmacniasz i zwiększa twój puls, to już jest super. Yy, I może sobie myślisz, no dobra, ale ja przecież chodzę, no przecież muszę pójść do sklepu, odbieram wnuczka ze szkoły albo idę na uczelnię, nie wiem w jakim wieku jesteś. No i robię te 5-6 tysięcy kroków dziennie. Tak, mniej więcej przeciętnie, mówi się, że teraz yy, akurat Amerykanie yy, robią kroków dziennie co wcale nie jest tak mało. Ja jakiś czas temu zacząłem mierzyć sobie, ile tych kroków robi dziennie i te 5-6 tysięcy to naprawdę nie jest tak mało. To już człowiek ma poczucie, że naprawdę coś, coś się rusza. Ale zbadano, ile kroków dziennie robi plemię w Afryce, które cały czas zajmuje się jakimś łowiectwem, zbieractwem. Tak samo zbadano, ile kroków dziennie robią amisze w Stanach Zjednoczonych, czyli osoby, które... W sumie funkcjonują podobnie do tego, jak funkcjonowało się 200 lat temu, uprawiają rolę i tak dalej. I i zarówno zarówno w jednej, jak i w drugiej grupie wyniki były zbliżone. Około 16 tysięcy kroków pokonują te osoby dziennie, czyli dobre dwa razy więcej niż średnia osób współcześnie żyjących, żyjących normalnie w takiej cywilizacji, jak powiedzmy w Polsce, w Stanach, korzystających z z samochodów i tak dalej i możesz powiedzieć, no dobra, ale to było 200 lat temu no tak, ale 200 lat z punktu widzenia rozwoju mózgu to praktycznie nic pomyśl sobie jakbyśmy porównali, że odkąd pojawił się człowiek do dnia dzisiejszego to jest jedna doba, czyli minęło 24 godziny i teraz skup się, uważaj To zakończenie łowiectwa i zbieractwa nastąpiło o godzinie 23.40. Czyli pamiętaj, cała doba, a dopiero 20 minut temu człowiek przestał zajmować się zbieractwem i łowiectwem na taką normalną, szeroką skalę. Industrializacja zaczęła się, uwaga, 20 sekund temu a do internetu zostaliśmy podłączeni jedną sekundę temu. I raz zobacz, mózg ewoluuje i rozwija się od tylu, tylu, set tysięcy, milionów tak naprawdę lat. Australopitek to jest bodajże milion, osiemset tysięcy lat, jak datowano szczątki, które, które znaleziono. Więc ten mózg rozwija się już bardzo, bardzo, bardzo długo. Więc ten okres, kiedy my przestaliśmy chodzić po 20, po 15 tysięcy kroków dziennie jest właściwie mgnieniem oka dla naszego mózgu. Nasz mózg nie nadarza przyzwyczaić się do tego, że my nagle siedzimy, że my nie podnosimy naszego tętna regularnie, że nie dotleniamy tego mózgu, no bo jak jest większe tętno, to przyspiesza krążenie krwi również do mózgu, więc jest więcej dostarczonego tlenu do mózgu. Dlatego Nie możemy powiedzieć, teraz nikt się nie rusza, ale nasz mózg sobie z tym poradzi, bo przecież jest inteligentny. No właśnie nasz mózg potrzebuje tego ruchu, bo za mało czasu minęło, żeby on nauczył się funkcjonować w osiadłym trybie życia. Mam nadzieję, że ten odcinek Cię zainteresował. Myślę, że to jest taki temat, o którym można było bardzo, bardzo, bardzo dużo mówić. I może jeszcze nagramy kiedyś jakiś odcinek, może bardziej wyspecjalizowany, jaki trening dokładnie możesz zrobić, żeby pobudzić swój mózg do pracy i do kreatywności. Tymczasem zachęcam Cię, zasubskrybuj nasz kanał i biegnij na intensywny spacer. Cześć!